0: SureFix – Körper, Geist und Sinn – der Gesundheitspodcast für Hochleistungsmenschen. Lebst du noch? Und ich bin dein Host, Heilpraktiker Sascha Hill. Müdigkeit, Allergiebereitschaft, Neuralgien, also Schmerzen im Bewegungsapparat, Hautprobleme, saurer Schweiß, chronische Erkrankungen und noch vieles mehr und dann höre ich, öfter in der Woche in meiner Naturheilpraxis, ja, da, das ist, weil ich übersäuert bin. Hilfe, ich bin übersäuert oder ich mache jetzt im Moment gerade eine Basendiät, Basenfasten. Und äh, in einigen Sätzen danach kommt dann meistens sowas wie, ja, und ich habe versucht, da mit meinem Arzt drüber zu sprechen und der hat mich nur ausgelacht. Übersäuerung gibt es überhaupt gar nicht. Ja, wer hat da jetzt recht? Dieses Missverständnis, wieder mal zwischen Schulmedizin und Komplementärmedizin, werden wir in dieser Episode aufklären. Und ja, wie ist das denn jetzt eigentlich mit diesem säure Sind wir wirklich alle übersäuert und warum? Und ist es wirklich notwendig, Basen zu fasten oder irgendwelche Basenpulver einzunehmen, Basenkuren zu, durchzuführen? All das ähm, werdet ihr jetzt erfahren und werdet ihr auch dann nach 20 Minuten selbst beantworten und erklären können und zukünftig wird euch da keiner mehr auslachen. Damit man den Säurebasenhaushalt versteht, empfehle ich immer, sich mit dem Pischinger oder mit der Grundregulation nach Alfred Pischinger zu beschäftigen. Alfred Pischinger war ein Arzt ähm, in Österreich ein Histologe, was macht ein Histologe? Ein Histologe ähm, färbt meistens ja entnommene Proben an, also beschäftigt sich eben auf der Ebene der Zellen, auch wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie einen Knoten oder einen Tumor hat und da wird was entnommen, dann kommt es zur Histologie und da färbt man eben an und dann schaut man, welches Zellmaterial ist es denn oder womit haben wir eben hier zu tun und der Alfred Pischinger hat genau das eben gemacht und hat sich vor allem mit, unserer, ja, mit unserem Stoffwechsel eigentlich mit den Zellen und dem Raum dazwischen beschäftigt. Und daraus ist eben die Grundregulation nach Pischinger entstanden und die ist ganz wesentlich, wenn man den säure basen verstehen und auch damit arbeiten möchte. Und da werde ich euch jetzt einfach ein paar Dinge dazu erklären. Damit der Stoffwechsel in unserem Körper funktioniert, benötigt er ein gutes Zusammenspiel aus Säuren und Basen. Das heißt, den ersten Mythos, den wir jetzt hier entmystifizieren werden, ist die Aussage, dass alle Säuren schlecht sind. Ja, nirgendwo soll es sauer sein, alles soll basisch sein. Das ist nicht korrekt. Denn wenn zu mir jemand sagt, ja ich bin übersäuert, dann frage ich immer als allererstes, ja wo denn? Und dann wissen die meisten schon gar keine Antwort mehr darauf. Zum Beispiel unser Magen benötigt dringend Säure. Ja, die Magensäure. pH-Wert um die Fünf sowas, also die Magensäure ist ganz, ganz wichtig. Wenn man die zum Beispiel durch die Einnahme von Basenmitteln oder auch so einem Medikament, dessen Namen ich jetzt hier nicht sagen werde, aber das wird verteilt wie Tic Tacs von den Hausärzten. Wenn man also sozusagen lange Zeit die Magensäure abbindet, wird man sich damit neue Probleme einkaufen, weil die ist zum Beispiel wichtig, dass wir die Eiweiße unserer Ernährung oder dem, was wir eben essen, spalten und verarbeiten können. Das heißt, der Magen muss sauer sein. Ein Zahn zum Beispiel besteht auch aus einem sauren Teil und einem basischen Teil, ja, aus Phosphor und aus Kalzium. Also auch hier ist dieses Zusammenspiel aus Säuren und Basen ganz zentral, um zum Beispiel unseren Zahnapparat gesund zu erhalten. Der säure haushalt steuert, wenn man das so ein bisschen größer jetzt auch Sittkreislauf, Atmung, Ausscheidung, Hormone. Also Stoffwechsel passiert im Prinzip die ganze Zeit, Tag und Nacht in unserem Körper. Das passiert rhythmisch und daran ist dieses Zusammenspiel aus Säuren und Basen also ganz wesentlich beteiligt. Deswegen kann man eben auch sagen, der säure basen steuert genau diese Funktionen, die ich gerade genannt habe mit Kreislauf, Atmung, Ausscheidung, Hormone. Wie kommt es jetzt zu diesem Missverständnis, dass wenn man sich mit den meisten Ärzten unterhalten will und vielleicht hat einer von euch das schon am eigenen Leib erfahren und man sagt, ja ich bin übersäuert, dann erntet man häufig so ja, ganz ähm, kritische Blicke oder auch einen lautes Auflachen und dann meistens auch gleich die Frage, ja komisch, warum liegen Sie denn dann noch nicht auf der Intensivstation? Was meint jetzt der Mediziner damit, wenn er diese Frage stellt und wenn er also sagt, naja, also wenn Sie wirklich übersäuert sind, müssten Sie auf der Intensivstation liegen. Wie kommt es dazu? Das kommt dazu, dass... Unser Blut einen ganz, ganz stabilen pH-Wert haben muss von 7,35 und minimale Abweichungen dieses Blut-pH-Werts sehr schnell lebensgefährlich für uns werden können und auch ganz, ganz schnell intensiv medizinisch behandelt werden müssen. Und wenn ihr jetzt mit einem Mediziner, der sich jetzt noch nicht unbedingt mit Pischinger beschäftigt hat, über Übersäuerung sprecht, dann meint er, ihr meint die Übersäuerung im Blut. Die meinen wir aber gar nicht. Wenn wir von einer Übersäuerung oder von einer Störung im Säurebasenhaushalt aus naturheilkundlicher Sicht sprechen oder aus Detox-Sicht. Das heißt also, im Blut gibt es einen pH-Wert, der ist leicht basisch, 7,35 und minimale Abweichungen sind hier sehr, sehr gefährlich und ähm, da sind die meisten von uns tatsächlich nicht übersäuert. Da muss ich dann auch meinen schulmedizinischen Kollegen einfach mal recht geben. Aber warum? Und wieso reden dann alle davon? Erstmal müssen wir verstehen, wie Säuren überhaupt entstehen. Ja, wir haben ja gerade schon, und ich habe gerade schon gesagt, also wir brauchen beides, wir brauchen Säuren und wir brauchen Basen. Ähm... Die meisten Menschen nehmen eher zu viele Säuren auf oder nehmen Dinge auf, wo zu viele Säuren dann hinterher entstehen und nicht unbedingt zu viele Basen. Säuren entstehen durch ganz unterschiedliche Wege und Möglichkeiten. Stress ist ein Faktor, Ernährung ist ein ganz, ganz großer Faktor. Ja, zum Beispiel, wenn man sehr viel Fleisch, sehr viel Kohlenhydrate und wenig Gemüse isst, dann ist durch den Stoffwechsel, den der Körper betreibt, also durch die Verarbeitung dieser Lebensmittel, entstehen sogenannte saure Stoffwechselmetaboliten. Also es ist einfach wie so eine Fabrik, die was produziert und durch die Produktion und durch den Verarbeitungsprozess haben wir einfach ein Endprodukt und das ist sauer. Zucker spielt da auch eine ganz große Rolle. Zu viel Kaffee, Nikotin... Kohlensäure zum Beispiel auch durch falsche Atmung. Also viele von uns atmen sehr, sehr flach, nehmen darüber nicht genügend Sauerstoff auf, also schon genügend Sauerstoff, um zu überleben, aber jetzt im gesundheitlichen Sinn kann eine falsche Atmung oder falsche Atemtechnik zu Kohlensäure im Körper führen, die auch sauer ist, sportliche Überforderung. Das heißt also der Muskelkater, den jeder von uns wahrscheinlich schon mal am eigenen Leib gespürt und erfahren hat, auch das sind Sau sind Säuren, Milchsäure im Fall des Muskelkaters und ähm, ja, also du wirst jetzt schon wahrscheinlich selbst realisieren, dass von einigen dieser Dinge, die ich gesagt habe, wahrscheinlich auch was auf dich zutrifft, weil wir leben halt unser Leben und genießen unser Leben. Was sind jetzt eigentlich Basen? Also wir wissen ja jetzt, okay, also durch viele Kohlenhydrate oder durch ein leckeres Stück Torte, nicht nur am Wochenende, sondern jeden Tag, entstehen einfach viele Säuren. Und Basen, was sind jetzt eigentlich Basen? Basen sind Mineralien und Mineralien kann der Körper selber nicht bilden, sondern muss die aufnehmen über natürlich auch wieder Lebensmittel. Und er braucht die Basen, um Säuren zu neutralisieren und um aus dem Körper heraus befördert werden zu können. Das heißt also, das Problem ist gar nicht, dass Säure im Körper entsteht. Das ist ganz normal. Das ist einfach das Endprodukt des Stoffwechsels. Ähm, häufig ist die Herausforderung, dass ähm, eben nicht genügend Mineralien vorhanden sind, und der Körper dann Schwierigkeiten damit bekommt, diese Säuren eben zu neutralisieren, zu binden und dann aus dem Körper raus zu befördern. Zuerst einmal kommen diese Säuren nämlich tatsächlich im Blutkreislauf an. Und wir haben ja schon festgestellt, das ist nicht besonders günstig und das weiß auch unser Körper. Und der wird dann erstmal sofort Basen also wird er zur Verfügung stellen, um die Säuren zu neutralisieren und eben daraus zu befördern solange das eben kann, solange genügend Mineralien vorhanden sind. Der Körper benötigt jetzt aber diese Basen nicht nur, um Säuren zu neutralisieren, sondern eben auch noch für sehr andere wichtige Aufgaben, zum Beispiel Kalium spielt im Herzrhythmus eine ganz wichtige Rolle, Kalzium spielt für unsere Knochen eine sehr wichtige Rolle, ja, oder auch für die Zähne, Magnesium, für unsere Muskulatur, für die Nerven, für das ganze Nervensystem, also die Basen oder diese Mineralien, die auch als Basen vom Körper verwendet werden, haben eben auch noch ganz andere Aufgaben, die natürlich auch zu bewältigen sind. Je besser der Mineralienhaushalt ist, desto mehr Pufferkapazität, so nennt man das, habe ich dann natürlich auch, um Säuren zu neutralisieren. Wenn der Körper keine Pufferkapazitäten mehr zur Verfügung hat, und jetzt geht es eben um die naturheilkundliche Übersäuerung, dann sagt er, na ja, also, wir können die jetzt nicht neutralisieren, weil ich kann dir jetzt nicht noch mehr von meinen Mineralien geben, die brauche ich nämlich für wichtigere Aufgaben, eben fürs Nervensystem oder dass das Herz weiter schlägt. Ähm, wenn also diese Pufferkapazitäten nicht mehr vorhanden sind, dann fängt der Körper an, die Säuren ins Gewebe abzulagern. Und was meinen wir mit Gewebe? Ins Bindegewebe, sprich in die Muskulatur. Und ähm, das kann man auch ganz gut selber spüren, wenn man zum Beispiel tatsächlich also sehr viel saure Stoffwechselmetaboliten im Bindegewebe abgelagert hat und mal zu so einer Fußreflexzonenmassage geht, dann kann man diese kleinen Kristalle, also das entwickelt dann tatsächlich auch so kristalline Strukturen, also diese Säure verwandelt sich dann praktisch nochmal in ein Salz und dann werden so kristalline Strukturen abgelagert und das kann man dann ganz gut fühlen, wenn dann nämlich mal jemand so richtig reinmassiert, kann man diese spitzigen kleinen Kristalle wahrnehmen. Also in der Fußsohle, als eine Möglichkeit, um das sehr nah am eigenen Leib auch zu spüren. Also chemisch gesehen handelt es sich bei der Übersäuerung, von der wir im ganzheitlichen Sinn sprechen, eben um kleine Kristalle. Der Körper geht da nach Priorität vor. Das heißt also, wenn er die Säuren ablagert im Gewebe, dann hat er wie so eine Art Hierarchie. Ja, er fängt an im Fettgewebe, weil dort eben sehr wenig Stoffwechsel passiert. Das ist auch der Grund, warum man eben auch, ja, wenn man abnimmt oder einen, so Stoffwechseldiäten oder sowas macht, warum man das immer gut begleiten sollte, weil Fett tatsächlich oder das Fettgewebe eine super Mülldeponie für den Körper ist. Also da wird's es auch nochmal eine Episode dazu geben, was da im Zahnbereich passieren kann. Und was das Ganze mit den Weisheitszähnen zu tun hat, aber ähm, jeder, der schon mal eine Diät gemacht hat oder seine Ernährung umgestellt hat ähm, und einfach viel Gewicht verloren hat und damit auch Fettgewebe, der hat vielleicht schon mal gespürt, wie sich das anfühlt. ja, Wenn also plötzlich aus diesem Fettgewebe dann diese ganzen Toxine oder Schlacken, wie wir das auch nennen, herausgelöst werden, frei werden und dann dementsprechend eben auch abtransportiert werden müssen. Wenn das Fettgewebe irgendwann voll ist oder vielleicht auch nicht so viel davon da ist, dann gibt es natürlich auch noch die Gelenke, es gibt die Muskulatur und erst zum Schluss ähm, können diese sauren Metaboliten auch in Organe abgelagert werden, wie zum Beispiel Gehirn oder Herz und das ist natürlich dann für die ganze Gefäßsituation, gerade auch in einem höheren Lebensalter, vielleicht nicht so besonders förderlich. Und es wird dann vielleicht auch noch eine kleine Stufe komplexer, wenn man sich nochmal genauer überlegt, wo entsteht eigentlich diese Übersäuerung und das ist dann im Raum um unsere Zellen, also alles besteht ja im Prinzip aus Zellen, jeder Muskel ist aus Zellen aufgebaut, jede Nervenzelle ist aus Zellen aufgebaut, also alles was wir im Körper haben, besteht ja im Prinzip aus Zellen, jedes Organ und da gibt es eben auch Raum dazwischen, den sogenannten Zellzwischenraum. Und zuerst werden sich diese sauren Stoffwechselmetaboliten dort anlagern oder werden dort abgelegt. Und das Problem wiederum ist dann nämlich auch, dass diese Transportwege, ja jede Zelle atmet ja, betreibt Zellatmung. Vielleicht hast du auch schon mal von den Mitochondrien was gehört, von den Zellkraftwerken. Es ist auch alles ein sehr wichtiges Thema, wenn es eben um Energie und um Erschöpfung und sowas geht. Und je mehr Müll im Prinzip, ja, das kann man sich wirklich vorstellen wie unsere Straßen. Also wenn jetzt jeder von uns einfach seinen Müll nur noch auf die Straße kippen würde und es kommt keine Müll ab vor mir, dann werden wir irgendwann Probleme haben, von A nach B zu kommen, weil der Müll halt einfach im Weg liegt. Und so ist es im Prinzip in unserem Körper auch die Transportwege der Zelle sind dann nicht mehr richtig frei. Und die Zelle kann dann auch unter Umständen nicht mehr so gut ihren, ihren Stoffwechsel betreiben. Ja? Also sie kann zum einen keine Sachen mehr aufnehmen oder keine Substanzen mehr aufnehmen, die für sie wichtig sind, um Energie zu produzieren, ja, um leistungsfähig zu bleiben, um den Körper zu versorgen, ja um die, zum Beispiel auch um die Nervenzellen im Gehirn zu versorgen, Wenn diese Transportwege nicht mehr frei sind, dann wird auch die Zelle in ihrer ganzen Arbeit eben beeinflusst. Die Folge oder die Folgen können ganz individuell und vielseitig sein, also man beobachtet in der Erfahrungseilkunde eben seit langer, langer Zeit, dass da auch eine erhöhte Entzündungsneigung sich daraus entwickeln kann und ähm, was man da jetzt tun kann, ist neben diesen Dingen, die schon auch ihre Berechtigung haben, vor allem im Bereich der Ernährung und der Lebensmittel, zu schauen, dass ich auch immer wieder Nahrungsmittel in meinen Körper bringe, ja, die basisch wirken. Und das ist vorwiegend eben Gemüse, Obst und Gemüse. Das heißt also... Gemüse, Kräuter, Obst ist nur bedingt richtig, da müsste man nochmal genauer eben differenzieren, weil manche Obstsorten eben auch sehr, sehr viel Zucker enthalten und darüber dann auch wieder eher sauer wirken. Aber Gemüse, Kräuter, Sprossen, all das sind Dinge, die im Körper basisch wirken oder Basen praktisch mitbringen. Warum? weil sie halt sehr mineralienhaltig sind und damit eben dem Körper genau das zur Verfügung stellen, was er eben in Form dann von Basen benötigt. Aber auch solche Dinge wie Sport an der frischen Luft, ja, Atemtherapie oder Meditation, Atemmeditation, gewisse Atemtechniken, einfach vielleicht auch mal Selber überhaupt wahrzunehmen, wie man selber atmet, ja, sich immer mal wieder drei Minuten am Tag Zeit zu nehmen, um ein bisschen tiefer zu atmen. Also all das sind Möglichkeiten, die man selbst auch tun kann, um den Säure-Basenhaushalt im Körper optimal zu beeinflussen. Eine sehr schöne Geschichte, die ich auch sehr gerne mag, sind Basenbäder. Das heißt also, man gibt ähm, einen Basenpulver, wieder Mineralien, in, in die Badewanne. Und ähm, da ist nur wichtig, dass man wirklich mindestens 40 Minuten dann drin bleiben äh, muss. Sofern das eben auch für einen geeignet ist. Da muss man wieder schauen. Also, wenn man natürlich Kreislaufprobleme oder sowas hat, sollte man es nicht machen. Ähm, aber Basenbäder sind eine schöne Möglichkeit, wie man auch über Diffusion, also der Körper kann das eben auch über die Haut dann abtransportieren, über diese basischen Mineralien in dem Salz, was man da in die Wanne gibt. Ähm, es ist auch eine schöne Sache. Das kann man auch als Teilbad zum Beispiel machen. Also man kann das nur für die Füße. Da musst du dich einfach so ein bisschen selber schlau machen. Da gibt es super Anleitungen und auch tolle Firmen, die ganz hochwertige Basenbäder eben anbieten. Neben diesen Dingen, die man selber machen kann, empfehle ich auch, dass man einmal im Jahr im Blut, also sich Blut abnehmen lässt und in Form eines Mikronährstoffprofils schauen lässt, wie sind denn eigentlich meine Mineralien, ja, also wie bin ich denn überhaupt aufgestellt, hat mein Körper alles, was er braucht für einen gesunden Stoffwechsel, kann ich ihn durch irgendwas noch unterstützen, und da ist mir immer besonders wichtig zu sagen, dass das wirklich ein gutes Investment ist, erst Dinge oder Supplemente einzunehmen, wenn man vorher geschaut hat, ob die überhaupt nötig sind und fehlen. Viele Leute geben viel Geld aus für irgendwelche tollen Supplemente und ähm, nicht selten ist es dann so, wenn ich hier in der Praxis Blut abnehme und schaue, was da rauskommt, dass häufig Dinge eingenommen werden, die überhaupt nicht nötig sind, aber halt ganz andere zentrale Bausteine vielleicht fehlen. Und das kann man halt nur rausfinden, wenn man dementsprechend sich dann einen kompetenten Arzt oder Heilpraktiker sucht, ähm, der eben da Erfahrung hat mit Mikronährstoffprofilen und orthomolekularer Therapie. Ja, das war's zum Thema Säure Säurebasenhaushalt. Ich hoffe, du hast jetzt verstanden, wie das funktioniert und kannst auch in Zukunft gut argumentieren, wenn du wieder diese Intensivstation-Antwort bekommst. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du ihn abonnierst. Dann verpasst du auch keine neue Folge mehr. Immer montags lade ich neue Folgen hoch und dieser Podcast soll auch von dir und von euch leben. Deswegen habe ich die Möglichkeit geschaffen, Fragen zu stellen. Und zwar unter wwwsascha hillde slash podcast kannst du deine Frage in Form einer Sprachnachricht aufnehmen und ähm, es wird dann von Zeit zu Zeit immer wieder Q&As geben und ich werde dann dort die Fragen beantworten, die vielleicht auch durch diese Folgen entstanden sind oder dir einfach sonst auf der Seele brennen. Wenn du fünf Minuten Zeit hast, dann würde ich mich auch freuen, wenn du meinem Podcast fünf Sterne gibst und eine kleine Rezension schreibst, wo auch immer ihn du hörst. Und ja, am allermeisten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Dieser Podcast ist eine Produktion von Heilpraktiker Sascha Hill. Weitere Infos zu Sascha und seiner Arbeit erhältst du auf www.sascha-hill.de.